0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Get Naked. Ich bin Leila. Ich bin Saskia. Und nein, wir werden uns nicht ausziehen, aber darf im übertragenen Sinne nackig machen. Und
1: damit werden wir auch schon beim Thema, würde ich mal sagen. Denn wir sollten erstmal erklären, worum es in diesem Podcast
0: überhaupt geht. Ja, eventuell sollen wir das tun. <lacht> äh, ja, worum geht es in unserem Podcast? Ähm, ich denke, die meisten werden denken, dies ist bestimmt ein weiterer Sex-Podcast. Aber nein, da habt ihr euch getäuscht. Ähm,
1: ich glaube wirklich, dass viele Leute bei uns direkt dachten, als wir das gepostet haben, ja, dass das ein Sex-Podcast wird. Genau. Aber das wird's nicht. Also wir wollen nicht ausschließen, <lacht> dass wir jemals über Sex reden werden. Wir werden nee. natürlich über Sex reden. In irgendeiner Folge wird es definitiv äh, vorkommen. Das ist ja auch eine das der schönsten war. Sachen auf der Welt, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wenn wir uns schon nackig machen im übertragenen Sinne, dann natürlich auch über solche Themen. Aber es wird natürlich jetzt nicht nur über... Vorlieben gehen und über Sex und über alles Mögliche, sondern es wird halt generell übers Leben gehen, würde ich mal sagen, oder? Kann man das so zusammenfassen? Über alles im
0: Leben. Genau. Also wirklich über alles. Ich denke, wir werden kein Thema nicht ansprechen. Ja. So, weil... Nee. Und
1: es ist ja auch ganz wichtig, also, falls uns irgendjemand irgendwann mal zuhören sollte, <lacht> dass ihr sorry, wer weiß, dass ihr natürlich auch jederzeit Themen und Fragen senden könnt und wir auch darüber reden. Also
0: es ist wirklich kein Thema zu bekannt, würde ich mal sagen. Es ist nichts nichts tabu. Also es wird wahrscheinlich keine Frage oder kein kein Vorschlag dabei sein, wo wir sagen, äh, nee, also das werden wir jetzt nicht ansprechen, weil das ist uns ein bisschen äh, zu äh, persönlich oder zu zu anzüglich oder was weiß ich was, also... Nee, das wird nicht vorkommen.
1: (lacht) Genau, und deswegen Let's Get Naked, weil so in dem Sinne lassen wir euch komplett in unsere Gedanken, in unsere Ansichten, die wir haben über die Welt und natürlich auch in unsere Gefühle rein, was extremst persönlich ist und womit wir Mhm. uns extremst nackig machen, wie Leila es damals ausgedrückt hat und so ist der Name
0: zustande gekommen. Ja, war meine Idee.
1: <lacht> Denn äh, wir werden uns einfach... Wir werden komplett die Hosen runterlassen, komplett ehrlich sein und so frei über alles reden, wie uns der Sinn dann auch steht. Ja. So. Ja. Vielleicht sollten wir auch noch was zu uns sagen, wenn uns die Leute hier äh, schon zuhören.
0: mal... Sollen wir uns
1: gegenseitig vorstellen? Also ich, dich, du, mich? Ja, okay.
0: Mach mal. Fangen wir an. Ja.
1: Okay, also... Neben mir sitzt die wundervolle Leila und Leila kenne ich eigentlich 20 Jahre jetzt?
0: 19,
1: 20 Jahre ja, ungefähr. <lacht> Sag so, okay, in 19, 20 Jahre ungefähr ja. um den Dreh. Und Leila war schon immer der Mensch, der keine Tabus kannte, aber im guten Sinne. Also du hast, glaube ich, keine Angst, über irgendwas zu reden. Du hast keine Angst, irgendwas zu machen. Du warst schon immer richtig gnadenlos zu selbst ja glaub, Das ist wichtig zu auch erwähnen. Schon immer. Also ich meine, bei Kindern ist das, glaube ich, natürlich, dass die so sind und dass sie auch sehr weltoffen sind. Aber ich finde es halt noch erstaunlicher, dass, als wir uns mehrere Jahre nicht gesehen haben, wir uns dann wieder gesehen haben und du halt immer noch genauso warst. Weil viele verlieren das, glaube ich, so mit dem Alter. Die fangen dann irgendwann darüber nachzudenken, oh, was denken denn andere Leute über mich? Und mhm. das hast du halt nicht so stark.
0: Und das finde ich mega. Nicht so stark. Oder auch okay, gar nicht. Ja. Also, ich würde also ein sagen, mittlerweile, jeder, oder? Nee, ich würde sagen, mittlerweile habe ich es wieder. Also ich hatte okay. es eine Zeit lang mal so gar nicht, dass ich wirklich dass es mich überhaupt nicht gejuckt hat, was andere über mich gedacht oder gesagt haben. Ich glaube, das hast du doch auch gemerkt vor, boah, wann war das? Vor zwei Jahren oder so, als ich noch auf Instagram so äh, voll, ja, einfach so, so Sachen gepostet habe, wie einfach mein, mein Arsch...
1: In einer Unterhose,
0: <lacht> ja, die ich stimmt. einfach schön fand. Und ich habe es einfach hochgeladen, weil es hat mich einfach nicht interessiert. Ich dachte mir so, hey, ganz ehrlich, warum soll ich das nicht hochladen, wenn ich das Foto absolut geil finde? Soll ich das jetzt für mich behalten? Soll ich jetzt, soll ich jetzt äh, jeden Abend drauf gucken und mir denken, das Foto ist schön, aber du kannst, du nie, kannst ja niemandem zeigen, weil man sieht mein Po. Im Schwimmbad sieht auch jeder ja, mein Po. Okay. Und dann habe ich es halt damals einfach hochgeladen und es hat mich einfach null interessiert. Und mittlerweile ist es aber irgendwie... Ja, ich glaube, man ja, wird seriöser. Also man ist im Berufsleben, man wird ein bisschen seriöser. Ja, ich kann es halt einfach nicht mehr bringen. Also doch, könnte ich schon, weil eigentlich ist es, ja, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht so, dass man versucht, sich zu verstellen.
1: Nein. So, man lässt vielleicht so die, die ganz äh, pikanten Sachen aus, wie zum
0: Beispiel Arschfotos im Internet, lässt man vielleicht aus. Weil Wobei man... ich aber nicht verstehe, warum. Ja. Weil es ist im Schwimmbad genau das Gleiche. Ja, okay. Ja, das ist halt die Gesellschaft,
1: ne was ja. wir machen. Ja. Da passt man sich halt so ein bisschen an. Aber ich glaube halt, grundsätzlich würde es dich halt trotzdem nicht
0: jucken, wenn auf einmal nee. jemand dein Arschfoto von früher posten nee, würde. überhaupt nicht, null. Ich würde mir so denken, korrekt, dass du es immer noch hast. <lacht> Muss dann, scheint ziemlich geil gewesen sein. Ich glaube, das haben ziemlich viele Menschen in Bochum. <lacht> ja. <lacht> ja, und damit wisst ihr auch schon,
1: wir kommen aus Bochum. Falls es hier auch Leute hören, die uns nicht kennen. Ich wette, es wird einige Menschen geben die das hören, die uns kennen und die niemals zugeben werden, dass sie es hören. Da glaube ich dran. Mhm. Aber soll ich auch die langweiligen Sachen über dich erzählen, was du so machst und so? Ich
0: glaube nicht, die oder? Langweilige Sachen. Das wird im, im Laufe des Podcasts wird sowieso hochkommen. Interessiert wahrscheinlich eh keinen Menschen. Ja. Ich mache halt eine Ausbildung, ne, aber... Und ich studiere halt. Aber da können wir <lacht> auch noch später ins Detail gehen. Ich glaube, das ja. ist jetzt nicht so wichtig. Und äh, hier, falls ähm, Leute denken, das Foto wäre so richtig ekelhaft gewesen. Nein. Das war, das war noch ästhetisch. ästhetisch. Das war sehr ästhetisch, ja. ja. Hätte das jemand professionell aufgenommen mit einer richtig guten Kamera, wäre das noch schöner gewesen. Ich habe es gescreenshotet, also wer es will, meine Freunde. Ja.
1: Gerne E-Mail an also, mich. Also, bitte jetzt nicht wieder... <lacht> 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 Vielleicht wird es auch irgendwann mal das Podcast-Cover, wer weiß. <lacht> mein Arsch.
0: <lacht>
1: naja, willst du auch was über mich sagen?
0: Ich bin gespannt, was man über mich sagt. Ja, also Saskia kenne ich genauso lange, wie Saskia mich kennt. Ähm, wir, waren, wir waren äh, zusammen in einer Kindergartengruppe ähm, Ja, schon damals war Saskia so, ich würde sagen, meine erste Bekanntschaft und Freundin im Kindergarten und das hielt auch ziemlich lange an bis wir dann irgendwie, äh, ich glaube in der sechsten oder 7. Klasse waren oder so und dann plötzlich war der Kontakt einfach mal für ein paar Jahre weg ähm, Ja, Saskia ist, ich würde sagen der. Äh, sag jetzt nichts Schlechtes. Nein, ich sag nichts Schlechtes. <lacht> Nein, Saskia ist der, der liebevollste und herzlichste Mensch, den ich kenne. Aber auch, oh, der, Na- süß. Aber auch der naivste Mensch. Ähm, was jetzt nicht unbedingt negativ ist, sondern eigentlich beweist das nur, was für großes Herz sie hat, weil ähm, ja, ich glaube, da werden wir dann später drauf zurückkommen. Ja, okay, das Thema Ex-Freunde. Du aber auch. <lacht> Äh, ja.
1: ja ich denke da, darum wird es auch mal gehen dass ich manchmal ziemlich dumm bin was sowas angeht
0: aber sie ist auch äh, ich würde sagen der loyalste Mensch den ich bis jetzt so also nein ich will es nicht meine anderen Freunde beleidigen um Gottes Willen ich habe auch noch andere sehr tolle Freunde die alle zu mir halt gehalten haben Auf bis jeden heute Fall. aber ähm, ja ist das ich
1: glaube das sagt aber auch viel über einen selber aus wenn man sich mit tollen Menschen umgibt Weißt du, was ich meine? Wenn du viele Freunde hast, die sehr herzlich sind, die sehr hilfsbereit sind, die sehr loyal sind, diese Menschen würden nicht mit dir rumhängen, sage ich mal, wenn, wenn, du wenn du das komplette Gegenteil wärst. Wenn du so ein richtiges Arschloch wärst.
0: Ja, ja, ja doch, ja. Ja. Leute, mit denen du rumhängst, äh, erzählen sehr, sehr viel über dich selbst. Und ich meine, guck mal, das Gleiche kann ich auch über dich sagen.
1: Du bist auch sehr, sehr herzlich, sehr, sehr liebevoll. Und ich finde immer, wir sind das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen dumm, aber so <lacht> intellektuell und mental so auf einer Ebene. Weißt du, ja. was ich meine? So Zum Beispiel, wir können uns stundenlang unterhalten und haben immer sehr ähnliche Ansichten und ich glaube, deswegen war es auch, obwohl wir uns ein paar Jahre nicht gesehen haben, so als wären wir nie voneinander weg gewesen. Und so die Bindung war direkt wieder da und deswegen würde ich auch immer sagen, so zum Beispiel, deine Familie ist auch für mich wie Familie, ja. auch wenn wir uns lange nicht sehen. Und Ganz ehrlich, also ich würde für deine Familie auch so ziemlich alles tun und für dich auch und euch immer helfen, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das das sagt halt viel darüber aus, wenn man so auf so einer Ebene ist, mit
0: Freunden, weißt du? Andersrum natürlich genauso, ne? Also auch für deine Familie würde ich alles machen. Ähm, Aber äh, ich wollte gerade auf was hinaus und zwar darauf, dass wir immer gesagt haben als ich noch Single war und als äh, Saskia zwischenzeitlich auch Single war. Ich weiß nicht genau, Die wann... Die
1: alten Zeiten.
0: Ich weiß nicht, wann, wann genau das äh, mal Gesprächsthema war. Auf jeden Fall haben wir immer gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn wir mal irgendwie komplett verzweifelt sind und einfach nicht mehr wissen, was wir machen sollen und äh, ob wir überhaupt noch in diesem Leben einen passenden Partner finden, dann heiraten wir einfach weil im Grunde genommen haben wir einfach auch was Beziehungen angeht so komplett die gleichen Ansichten. Ja, das stimmt. Eigentlich kann das überhaupt nicht schieflaufen. Wir können uns höchstens irgendwann so dermaßen auf den Sack gehen gegenseitig, weil wir nur jeden Tag aufeinander hocken können. Weil wir uns gegenseitig so sehr lieben, dass wir uns <lacht> dann schon nerven irgendwie. uns richtig auffressen vor Liebe. Ja, das könnte passieren eventuell, aber ansonsten... Ja, also ich meine, ich bin ja zur Zeit wieder Single,
1: das heißt, hm, wenn du auch jetzt mal wieder Single wirst in nächster Zukunft, Oha. dann bin ich immer für dich da. Nein, das ist nicht so gemeint, aber wenn ich mit 30 immer noch Single bin, musst du mich halt. weg. Auch, auch wenn du dann einen anderen Partner hast, das ist mir egal, ne das wird dann eine mehr oder so, aber ja. ich möchte nicht alleine sein, wenn ich 30 bin. Naja. Vielleicht sollten wir mal jetzt generell in den Podcast einsteigen, weil ich glaube, ja. die Leute haben ja schon ziemlich viel über uns gehört und wahrscheinlich schon schaltet. <lacht> und äh, ja, es hat ein neues Jahr angefangen. Für 2020 haben wir uns vorgenommen, diesen Podcast hier zu starten und wir haben es gemacht. Hat gut geklappt. Wir haben es bis auf die letzte Sekunde geschoben in der ersten Woche, aber ja. wir wollten in der ersten Woche eine Folge aufnehmen
0: und hier ist sie. Das finde ich gut. Wir haben unseren ersten guten Vorsatz durchgezogen. Ach ja, das war's dann aber auch mit meinen Vorsätzen für 2020. <lacht> nee, hast du Vorsätze?
1: Oh, was heißt Vorsätze? Es gibt immer so eine kleine Sache, die man sich so vornimmt. Kennst du das? Aber nee. <lacht> kenne ich, ich, kenn ich nicht Also gute Vorsätze ist ja so, zum Beispiel die Fitnessstudios sind
0: jetzt überfüllt, ja, weil jeder so sagt, klar oh. weißt du was, ich war noch nicht einmal dieses Jahr <lacht> Und im Dezember war ich übrigens, glaube ich, genau ein oder zweimal. Ich, ich kann es mir jetzt gerade nicht mehr so...
1: Also ich bin seit zwei ja. Jahren bei Fitix nur Sponsor, von daher möchte ich dazu gar nichts sagen. Aber... Ich habe mir spannend. jetzt auch nicht vorgenommen, so 2020 werde ich zum Sport gehen und dann bin ich direkt am 1.1. bin ich äh, im FitX. So, solche Vorsätze finde ich doof, weil die ziehst du eh nur eine
0: Woche durch ja. und dann äh, ist eh Ende im Gelände. Nee, generell mache ich mir, ich habe einfach keine Vorsätze, weil ich ganz genau weiß, ich werde sie so oder so nicht durchziehen. Ich habe mir, glaube ich, die letzten vier Jahre immer irgendwas vorgenommen für das kommende Jahr und immer gesagt... Also dieses Jahr werde ich mich ähm, besser ernähren. Dieses Jahr wird mein Jahr. Ja. <lacht> und ich werde zum Sport gehen und ähm, ich werde dankbarer sein. Ich habe immer so eine richtige 0815-Scheiße vorgenommen. <lacht> ja, und Listen gemacht. Und dann habe ich so am Ende des Jahres darauf zurückgeblickt dachte mir so, äh, was für ein Scheiß. Nee, also
1: Nee, Sowas habe ich X-Men? nicht. Also ich habe halt generell, aber die Vorsätze habe ich yeah. jetzt schon länger, sage ich mal. Und ich mag aber, ich bin so ein Mensch, ich mag so klare Cuts, so weißt du. Und für mich ist so ein Jahreswechsel, ich habe immer so ein richtiges Bedürfnis nach Abschluss. So Für mich muss auch die Woche rumgehen, für mich muss der Tag rumgehen, für mich muss das Jahr rumgehen. Und ich mag halt so einen Cut. Und ich habe mir schon für das neue Jahr was vorgenommen, nämlich äh, gewisse Dinge einfach in 2019 zurückzulassen. Also gar nicht mal so ein Vorsatz, so das will ich in 2020 ändern, sondern lieber sowas wie damit will ich aufhören oder so, das würde ich zurücklassen, daran will ich nicht zurückdenken und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schön. Ich glaube, solche Vorsätze sind leichter umzusetzen, als zu sagen, ich werde jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Ja. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, endlich mal das Essen zu essen, was im Haus ist. <lacht> Kennst du das, wenn deine Eltern so als Kind immer gesagt haben, so nein, Leila, wir haben Essen zu Hause. Ja. Weißt du, warum die das gesagt haben? Draußen ja. essen
0: ist echt teuer. Ja. Nee, nicht nur das, <lacht> sondern der Scheiß verschimmelt auch einfach im Kühlschrank. <lacht> ja, <okay. lacht> Ich, ich, ehrlich, ich gehe einkaufen und ich mache mir den Kühlschrank voll. Und am Ende der Woche gucke ich rein und der ist immer noch voll, weil ich immer nur irgendwie auswärts gegessen habe und einfach viel zu faul war, mir irgendwas aus diesem scheiß Kühlschrank rauszuholen, mir da was zuzubereiten. Und wenn es nur ein scheiß Schnitte ist, nein, mein Brot verschimmelt, meine, meine Wurst verschimmelt, ja, okay. mein Käse verschimmelt. Bringt nichts, Alter. Bringt Bringt nix. Nix. Ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Ich habe da nur noch Milch und Käse und also ich möchte was auf war's? jeden Fall weniger Geld
1: so in Auswärtsessen <lacht> investieren und so, weil das ist eigentlich die größte Geldverschwendung. Wobei ich immer finde, für gutes ja. Essen gebe ich gerne Geld aus, aber teilweise das meiste Geld geht nicht für gutes Essen raus, sondern für Meckes. Ja, Wenn du halt irgendwie so in der Unipause kurz in die Stadt gehst und oder am Hauptbahnhof dir dann was holst oder so. Und damit möchte ich auf jeden Fall aufhören. ich muss Ich muss mein Geld irgendwie besser investieren. Ja. Als in McDonalds. Und ich möchte auch gesünder leben, so weißt du? Ich habe mich seit Jahren nur von Müll ernährt. Und toi toi toi, mein Körper hat's ausgehalten, aber ich werde auch nicht jünger.
0: Das klingt jetzt, als wäre ich schon fast 40. Nee. Ich gehe stramm auf für 40 zu. So. Boah, nee, also das mit Ernährung kriege ich eh in diesem Leben wahrscheinlich nie hin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach darauf achten, dass ich weniger esse. Punkt. Da
1: nee, ich möchte nicht weniger essen. Ich möchte auch keine Diät machen. Ich sag auch nicht, ich will mich gesünder ernähren, weil ich möchte unbedingt abnehmen oder was weiß ich. Ich möchte einfach gesünder sein. Ich bin jetzt im letzten Jahr, gab es, glaube ich, keinen kein Monat, in dem ich nicht krank war. Und das okay, ist einfach crazy. irgendwie nicht
0: mehr schön. Also ich bin vielleicht ab und zu mal krank. Cr- cr- <lacht> krank. <lacht> also ab und zu mal krank. <lacht> äh, krank, aber ähm, so richtig krass. Oder, nee, da hatte ich echt Glück jetzt. Auch 2019. Da war ich vielleicht drei, vier Mal krank, aber nur so ein bisschen. Und nicht so wie andere, direkt zwei Wochen flach. Ciao. <lacht> ja, doch. ich bin jetzt gerade auch schon wieder krank. Das ist echt
1: nicht normal. Auf jeden Fall, das, das ist ein guter Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe. Und dann kommen wir, glaube ich, so ein bisschen auf meine Beschreibung zurück. Ich möchte weniger für andere Menschen leben. Weißt du, ich habe das das letzte Jahr extremst gemacht. So 2000 15, 16, 17 nicht so schlimm und 18, aber 2019 war so wirklich mein Jahr, wo ich versucht habe, es allen anderen Menschen recht zu machen, nur mir selber nicht. Weißt mhm. du, ich habe mich quasi echt, ich habe mich extremst aufgeopfert für andere Menschen und mich damit selber extremst unglücklich gemacht in Anführungsstrichen. Also, ich war jetzt nicht so mega depris das ganze Jahr und 2019 war komplett scheiße, so weißt du, was ich meine, aber ich finde, hätte ich für mich selber eingestanden und mir selber mehr Respekt gegeben, werden viele Dinge in 2019 anders gelaufen. Und das möchte ich in 2020 auf jeden Fall machen. Nicht mehr so ein Helfersyndrom haben und immer denken, hoffentlich geht's allen anderen gut und Saskia steht hinten an, sondern mhm. 2020 möchte ich, dass Saskia auch mal ganz vorne auf meiner Liste steht.
0: Ja. Also ich werde es verstehen, wenn, äh, wenn, du, wenn du sagst, ich möchte einfach mal für mich sorgen. Aber es wird auch Leute geben in deinem Umfeld, die dann wahrscheinlich ähm, Dinge sagen werden wie, oh, Saskia ist so ein selbstverliebtes und egoistisches Arschloch, die meldet sich ja gar nicht mehr bei mir und äh, beziehungsweise erkundigt sich nicht 24-7, wie es mir geht und was ich mache und äh, ja. Ja, Okay, dann bin ich ja eh nicht so der Mensch. Nein, bist du eh nicht der Mensch, aber du weißt, was ich meine. Es wird Menschen geben, die merken, du fokussierst dich mehr auf dich und du machst mehr Dinge, die dir gut tun und äh, gleich bist du ein Arschloch. Ja. Ja.
1: Das ist ja wirklich so. So, Du kümmerst dich mal ein bisschen um dich und schon bist du Egoist. Ja. Ja. So, du versuchst es nicht allen anderen recht zu machen und den den roten Teppich vor den Füßen auszurollen und schon bist du Egoist. Ja. Das finde ich ganz schlimm. Deswegen, Alter, mach einfach vor allen Dingen, wenn du Menschen dazu erzogen hast, dass du immer, weil ich finde, wir erziehen Menschen extremst und das habe ich auch immer falsch gemacht, das habe ich auch ganz schlimm in meiner letzten Beziehung falsch gemacht, dass ich Menschen dahin zu erziehe, mich nicht zu respektieren weil ich den immer alles durchgehen lasse und dann noch versuche, mich zu bessern, weil ich immer denke, ich ich möchte ja für mich selber ein guter Mensch sein und ich möchte das selber hinkriegen und ich stecke dann lieber mal zurück, weil ich kann das ertragen, ich bin eine starke Persönlichkeit, ich habe kein Problem damit. Aber damit erziehe ich die Menschen immer mehr und immer mehr dahin, dass sie sich denken, oh ja, weißt du was, mit Saskia kann man es ja machen. Und damit möchte ich aufhören. Das finde ich ist äh, ganz, ganz wichtig für 2020, weil ich will auch mal irgendwann in meinem eigenen Leben weiterkommen. Und ich habe gerade das letzte Jahr extrem stagniert, weil ich mich für andere
0: Menschen aufgeopfert habe.
1: Also ich würde sagen, das ist, ein,
0: das ist bis jetzt so der beste Vorsatz, den ich gehört habe. Und dann auch noch für die Falschen, weißt du, man opfert ja. sich
1: häufig für die falschen Menschen auf. Also ich will jetzt nicht sagen für die Falschen, ich habe mich immer nur für Menschen natürlich aufgeopfert, die ich liebe und so weiter und so fort. Und es wird auch alles seine Gründe gehabt haben, aber zum Beispiel, ich hätte mich mehr für meine Mutter aufopfern können, finde ich, manchmal. Also meine Mutter ist irgendwie so der Mensch, der häufig mal was abkriegt, der es nicht verdient hat. Ja, meine Mom auch.
0: Aber seitdem ich ausgezogen bin, zum Glück nicht mehr so dolle wie, äh, als ich da noch gewohnt habe. Also als ich bei meiner Mama noch gewohnt habe, war das war eine Katastrophe. Die Frau hat, glaube ich, jeden Scheiß von mir abgekriegt. Also wirklich, ob ich einfach nur einen Scheißtag in der Schule hatte, auf der Arbeit, äh, Streit mit einer Freundin hatte, Streit mit meinem Freund hatte, keine Ahnung, ist ja auch egal was. Aber immer hat sie alles abgekriegt. Und es tut mir jetzt im Endeffekt so leid, wenn ich darüber nachdenke. Also wirklich immer nur sie. Der Rest eigentlich nicht. Oder im Endeffekt war sie diejenige, die mich immer wieder irgendwie auch aufgepäppelt hat, beziehungsweise ja. mich aus der Scheiße dann wieder rausgezogen hat oder ähm, ja, im Endeffekt dann doch wieder, obwohl ich sie so dumm angemacht habe von der Seite, dann auf mich zukam und meinte, hey, willst du da nicht nochmal drüber reden oder warum warst du denn gerade so zu mir? Und äh, ja, dafür bin ich echt dankbar, weil ich glaube, es, es gibt ganz andere Leute, die dann sagen würden, weißt du was, du hast mich gerade so dumm angemacht, kannst mich mal am Arsch lecken.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich finde auch, jeder, der so eine Mutter hat wie ich, also so eine Mutter verdient echt einen Orden. Also, es klingt immer so bescheuert, weil alle zu so sagen, ja, es ist ja nur deine Mutter, aber ich finde auch, wir haben ein besonderes Verhältnis zu unseren mhm. Müttern. Liegt vielleicht daran, dass die auch noch so extremst jung sind. Ja.
0: Aber. Ähm ich habe halt, also Saskia und ich, wir haben einfach irgendwie komplett anderes Verhalten zu unseren Müttern. Ich würde sagen, es ist irgendwo ein. Fro- also, es hört sich immer so scheiße an, wenn man ein sagt. Freundschaftliches, ein freundschaftliches Verhalten. Freundschaftliches Verhalten. Weil das hört sich dann. Das ist dann wiederum so, da, da denkst du direkt an den Film äh, Türkisch für Anfänger. Kennst du diese die Mutter? Hab ich habe nie geguckt. Ne? Echt nicht? Nein. Och, da ist so eine richtig. So eine Mutter, die wirklich denkt, meine Tochter ist meine beste Freundin und die. Also, die verhält sich auch zu 100 Prozent so und die ist richtig peinlich und richtig. Die denkt, die werden noch 18, gerade frisch 18, dabei ist die 45 oder so. Aber so sind unsere Mütter natürlich nicht. Ähm, klar, die können ja die können auch ziemlich peinlich sein. Ja, aber... aber. <lacht> <lacht> ähm, gerade auf Geburtstagsfeiern.
1: Ja, das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht> Nein, Spaß, aber ich finde, ähm, wenn man sagt freundschaftliches Verhältnis, ich habe schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen und dann erklärte, wie das Verhältnis zwischen mhm. mir und meiner Mutter ist. Die finden das
0: voll komisch, ne?
1: Ja, und dann stoße ich auch ganz oft auf Negativität und sagen die Leute, sowas ist ja keine Mutter. Wo ich mir so denke, okay, vielleicht habe ich ihr das jetzt falsch erklärt. Meine Mutter würde trotzdem alles für mich machen. Meine Mutter sorgt sich trotzdem auch um mich. Meine Mutter hat mir trotzdem auch Grenzen und Regeln beigebracht. Und meine Mutter sagt auch nicht, oh ja, Saskia, geh raus, schmeiß dir drei Pillen ein, hab Spaß auf äh, einer, keine Ahnung, Drogenparty. So ist es natürlich nicht. Aber meine Mutter ist sehr verständnisvoll und ich kann mit meiner Mutter auch über, ja, viele Dinge reden, wo Kinder, glaube ich, generell nicht mit ihren Eltern gerne drüber reden. Zum Beispiel, ich kann mit meiner Mutter
0: über Sex reden. Ja, ich nicht. Also doch, ich kann mit ihr darüber reden, aber meine Mama ist dann direkt so, sobald es darum geht, dass dass es um mein Sexleben geht, sagt sie immer so, Leila, du bist immer noch meine Tochter, ich möchte das irgendwie nicht hören. Da habe ich direkt Kopfkino. Mit. Nee,
1: das meine ich jetzt auch nicht. Also so das private Sexleben an sich, ich würde niemals zu meiner Mutter gehen und sagen, so, ich habe das und das gemacht. Nee, nee, nee. nein. Auch schon oh, mal, Mama, sorry weißt du, Mama, falls du diesen Podcast haben? jemals hörst. <lacht> <lacht>
0: Aber oh, weißt du, was ich gestern ausprobiert habe? Ja, da kann ich nicht wissen. <lacht> Nein, aber vielleicht an dieser Stelle ganz
1: kurz sorry an unsere Mütter, weil die werden es auf jeden Fall hier anhören. Und ja, die werden auf jeden, jeden Fall, Fall sorry, jede Folge hören. Nee, aber die werden jede Folge hören, auch die Folgen in Zukunft. Und da wird mit Sicherheit mal etwas über Sexleben aufkommen. Also schon mal sorry an dieser Stelle im Voraus. Aber ich meine zum Beispiel, meine Mutter und ich hatten mal eine crazy Idee mit einer Freundin von ihr
0: soll ich das jetzt direkt in der ersten Folge droppen, ist die Frage so. Eine crazy Idee, ich weiß jetzt überhaupt nicht, auf was du hinaus Wir wollten mal einen Stripclub aufmachen. Mit deiner Mama? dem Männer strippen. Meine Mutter wollte... <lacht> weißt du, was meine Mutter <lacht> mir mal erzählt hat, was ihr größter Traum ist? Eine Kneipe zu eröffnen mit einer anderen Freundin. So also So Koyuki- deiner Mutter. mäßig wo man dann auf der Theke steht. Ja, und wo, die, ja. Äh, wo die Mädels mit so Cowboy-Stiefeln und so auf den Theken tanzen... Und halt so, ja, also klar, das muss halt ab 18 sein da, weil die halt ziemlich freizügig gekleidet sind mit Cowboyhüten und Stiefeln und so. Und das hat meine Mama mir auch mal irgendwann erzählt, das ist ihr Traum, Alter. Ja, wir wollten einen (lacht) Stripclub aufmachen, in dem natürlich Männer strippen
1: und dann auch sowas wie so ein, soll ich Saunaclub sagen, damit es seriöser klingt? Oder soll ich einfach äh, raushauen und direkt sagen Puff, ein Puff, in dem Männer arbeiten? Ein Puff.
0: (lacht) weil Ich und meine Mutter wollten Puffer essen.
1: Ja, wir haben halt mega offen darüber gesprochen und wir dachten, das wäre halt eine echt geile Idee, weil wir haben uns sogar erkundigt, <lacht> es gibt einen einzigen Puff, in dem Männer arbeiten in Hamburg, auf der Reeperbahn. Und dann gibt es einen einzigen in der Schweiz. Sie. Und das ist doch eine Marktlücke. Und zum Beispiel über sowas kann ich mit meiner Mutter sprechen und auch über komische Sexpraktiken und auch über komische Fetische und so. Wir machen uns darüber lustig, wir reden darüber. Gar kein Problem. Ja. Ich würde jetzt niemals zu meiner Mutter sagen, du aber weißt was, du, das ist auch mein Fetisch. Ich ziehe mir ja. auch gerne mal eine Hundemaske auf. Und, mache <lacht> und so. natürlich und mache was ist deiner? <lacht> so jetzt nicht, aber ich glaube, alleine das, schon darüber so zu reden,
0: ich glaube, das machen viele Leute nicht mit ihren Eltern. Und das finden die dann auch immer komisch, wenn ich, ich das glaub, erwähne. Ich glaube, das beweist gerade ziemlich... Äh, Beziehungsweise, dass das, ähm, doch, doch, das beweist gerade, was für ein Verhältnis das Saskia <lacht> zu ihrer Mutter hat. Die beiden wollten einen Puff erheften. <lacht> Mit einer Freundin, oder <lacht> Mutter. Ja, aber
1: zum Beispiel, ich komme auch... Meine Mom
0: wäre safe dabei, sage ich dir.
1: Ich habe ja viele schwule <lacht> Freunde. Und wenn ich dann am Wochenende von der Schafenstraße in Köln komme und wir dann mal so eine Nacht da gefeiert haben, da sind ja nur Bars für Homosexuelle, was heißt nur für Homosexuelle, natürlich dürfen auch Heteros rein, sonst wäre ich nicht drin. Aber ähm, viele Homosexuelle sind natürlich auf der Scha- scharfen Straße. Und da gibt es natürlich auch viele, die ihren Fetisch direkt aus der, äh, auf der Straße ausleben. So. Und ich habe da zum Beispiel Fotos gemacht mit Leuten, die dann diese Hundemasken tragen und so. Puppies mhm. heißen die. Die haben Puppies halt. Nennen jaja, die, die nennen sich Puppies. Die haben halt Hundemasken auf und so. Und die, das, ist das ist halt deren ich. Fetisch. Die nehmen sich gegenseitig an die Leine und sowas. Und ich habe halt Fotos mit denen gemacht. Und meine Mutter fand es einfach saukomisch, wenn ich ihr dann solche Fotos zeige. Und meine Mutter findet es auch generell saukomisch, wenn ich ihr die Videos von der durchzechten Nacht zeige, wie ich dann besoffen irgendeinen Scheiß am Hauptbahnhof mache. Keine <lacht> Sorge. Du denkst jetzt an die Fotos von der letzten Woche. Und die Videos, die habe ich ihr noch nicht gezeigt. Das, du
0: das auch nicht.
1: Aber ähm,
0: ja. damit blamierst du dich selbst. Ja, ich kann mich vor meiner Mutter auch ja, blamieren. Ist ja auch nicht schlimm, blamier dich einfach. Und,
1: und, <lacht> und natürlich findet meine Mutter das jetzt auch nicht gut und sie sagt auch immer so: Pass auch auf dich auf und trink nicht zu viel und so. Aber ähm, sie kann auch drüber ja, lachen, ja. mich selber betrunken zu sehen. Und ich kann ja. mit meiner Mutter natürlich auch zusammen trinken.
0: Ja, das haben wir. Was viele Leute auch nicht können. Der 40. Geburtstag ihrer Mutter war übrigens Eskalation. Wann ja, aber das? der von deiner Mutter auch. Der, das war der 41. War der so, das? Der 40. von ihrer Mom war echt. Ja. Da war meine Mann natürlich auch, ne? Wir waren einfach die Letzten auf der Tanzfläche um 5 Uhr morgens.
1: Ich glaube, wir waren noch bis 7 Uhr da oder so. Ja, Mann. Das war
0: einfach... Also... Das war Hammer.
1: Ja. Aber ich glaube halt auch viele Leute können mit ihren Eltern trinken, in Anführungsstriche, dass sie so sagen, wir gehen jetzt heute mal in eine Bar und wir trinken mal ein Weinchen zusammen. Ja, ich,
0: ich habe viele Freundinnen, die das mit ihren Mamas machen
1: können. Aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die zum Beispiel wie ich mit meiner Mutter und ihrem Freund nach Malle fliegen für ein Wochenende <lacht> und sich dann im Megapark
0: besaufen. <lacht> die meisten sagen eher so, oh Mama, kannst du bitte einen Tisch weiter? Du bist ein bisschen äh, peinlich. Also ich fliege ja mit denen zusammen. Ne? Wann war das? Vorletztes Jahr,
1: glaube ich? Oder war das letztes Jahr? Ich weiß es, ich müsste jetzt lügen, aber entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr bin ich ja mit meiner Mutter und ihrem Freund zusammen nach Mallorca geflogen für ein Wochenende.
0: Ja, das Einfach war auch spontan. Das war vorletztes.
1: Und dann haben wir uns besoffen. Ich war die nüchternste von uns dreien. Es gibt noch ein 8-Minuten-Video, wie wir zurück zum Hotel gelaufen sind, ne? Und meine Mutter ist ja schlimmer als ich. Okay, vielleicht doch nicht. Aber meine Mutter ist mindestens genauso schlimm wie ich. Die hat sich einfach auf irgendwelche Roller gesetzt, die da an der Straße geparkt haben. Und du siehst einfach nur mich auf dem Video, wie ich die verantwortungsbewusste bin. Und die ganze Zeit sagt, Mama, komm, Mama, Und ich finde es einfach mega witzig, dass ich sowas mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meiner Mutter und mit ihrem Freund erleben kann. Weil der Freund von meiner Mutter, der ist ja auch einfach... Also die Videos von dem
0: Geburtstag, dem 40. meiner Mutter, wie er da am Strippen ist, ja. habe ich oh. dir nicht schon gesagt. Ja. Hä, <lacht> hey, ich war dabei, war ich nicht live dabei. Ja, ja, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Wenn du dich <lacht> daran erinnern kannst, ist
1: ja schön. Ich, ich habe es aus den
0: Videos wieder erdenkt. Aber ähm, ich finde es halt schön. So. Ja. Ich glaube, manche Leute denken sich jetzt so, wenn die das so hören, so, äh, ja, dass wir dadurch, dass wir sowas mit unseren Mamas machen können, theoretisch, was ich jetzt schon mega lange nicht mehr gemacht habe, aber ähm, hm. wir können es theoretisch ich tun. Ich glaube, viele Leute, wenn die das hören, die denken sich so, boah, die haben noch gar keinen Respekt vor ihren Müttern, weil die die schon in solchen Situationen erlebt und die haben. die denken, glaube ich,
1: auch, dass unsere Eltern übelst verantwortungslos und ja. so ein bisschen assi sind, ja. weißt du? Ja. Aber das sind sie ja gar Nein. nicht. Nein. Also meine Mutter können ist alles solche, aber nicht verantwortungslos. Wir können solche Momente <lacht> erleben, aber meine Mutter ist trotzdem, also ich habe Erstmal von meiner Mutter immer alles gekriegt, mir ging es immer gut. Mhm. Und meine Mutter würde aber auch durch jede Scheißhölle für mich laufen. Ja. Aber dafür muss auch eine gewisse Disziplin an den Tag gelegt werden, sag ich mal. Meine Mama zwingt mich zu nichts, aber sie sagt auch zum Beispiel, bei der Uni, du hast dir den Weg ausgesucht, jetzt wird auch gelernt und jetzt machst du es auch. Ja. Und dann, ähm, ja, ja, also
0: äh, ich konnte mir eigentlich meinen Weg auch schon immer so selbst aussuchen. Ähm. Ich wurde auch noch nie dazu gedrängt zu lernen oder so. Aber meine Mama hat immer gesagt, ähm, irgendwie musst du es hinkriegen. So, und wenn du es durch auf den letzten Drücker lern hinkriegst, aber irgendwie kriegst du es hin. Und ich stehe auch immer hinter dir. Äh, aber dieses Extrem... Ich hatte ja wirklich Klassenkameraden, die wurden richtig zum Lernen gezwungen. Die wurden teilweise... Die hatten Hausarrest. Nee, so weil die lernen sollten. So dieses extreme Druck machen, das hatte ich noch nie, ich habe das noch nie in meinem Leben gespürt. Nee, ich Ehrlich, nicht. ich hatte auch in meinem ganzen Leben noch nie Von Haus mir verwest. selber habe ich das gespürt, aber nicht von meiner Mutter. Ja. Nee, meine Mama hat immer gesagt, so, ganz ehrlich, ob du jetzt mit einer 4 nach Hause kommst oder mit einer 1, ich habe dich nicht weniger lieb, so, du kriegst auch, ich werde dich auch nicht bestrafen dafür, dass du eine schlechte Note geschrieben hast, du wirst schon selber merken, dass das halt Scheiße ist, was du da gemacht hast. Ja, Schon alleine an den Noten, die du am Ende des Jahres hast. Aber das auf liegt Moment auch daran, hast. dass
1: unsere Eltern nicht den Weg gepflastert haben. Die nee. haben nicht gesagt, du musst Null. das und das und das erreichen. Du musst Arzt werden, Leila. Und um Arzt zu sein, brauchst du gute Noten, deswegen ja. musst du jetzt viel lernen. Sondern die haben immer gesagt, mach das, das was dich ja. glücklich macht am Ende des Tages ja. und ich werde dich unterstützen, aber mach irgendwas. Also sitz nicht zu Hause und werd. Gott weiß ich, hartz iv empfänger oder äh, geh nicht mehr zur Schule, sch- geh einfach ja. raus. Aber auf den Sinn werden wir auch niemals gekommen. Also ich finde halt ganz viele, wo ich das so im Freundeskreis sehe, die von ihren Eltern wirklich bestraft wurden und mit mhm. harten Regeln erzogen wurden, die haben halt öfters mal versucht, das zu brechen. Und bei mir gab es in Anführungsstrichen nie Regeln. Nee, bei mir auch Deswegen nicht.
0: hatte ich auch gar nicht das Bedürfnis, die Grenzen ja, zu testen. Ja, ja. ich schwöre, Genau das, meine Mama hat auch immer als Beispiel genannt, sie hatte damals, ich weiß gar nicht, woher die dieses Beispiel hat, vielleicht hat sie sich das auch nur ausgedacht, aber die hatte immer das Beispiel, wenn du deiner Tochter das ganze Leben lang verbietest, Alkohol zu trinken, also wenn du immer schon von, von klein auf sagst, so, also wenn ich dich mal erlebe, dass du einen Schluck Alkohol trinkst, wenn du mal rausgehst, wenn du mit einem Jungen nach Hause kommst, ja, wenn du einen Minirock krasser, anziehst, dann kriegst du aber einen auf dem Arsch, oder dann, dann kriegst du aber Hausarrest, bla blablabla. Bla. Irgendwie, wenn du halt einfach deinem Kind zeigst, wenn du das und das und das und das machst, kriegst du Ärger? Ja. Dann wird das Kind genau das machen, und zwar alles hinter deinem Rücken, und wahrscheinlich noch zehnmal krasser, wahrscheinlich wird es dann genau die, die mit 15 schon besoffen irgendwo auf irgendwelchen Partys ab 18 hängt. Ja, und das ist auch kein äh, Klischee. Ja. Weil,
1: wenn ich mich mal umgucke in meinem Freundeskreis, wer raucht, das sind alle die, die aus, in aus Anführungsstrichen so guten", guten, gutem Elternhaus ja. kommen, wo die Eltern immer gesagt haben, wir rauchen nicht, das ist ungesund, wo sowas ja. wird nicht gemacht. Die rauchen alle. ja ich Und wenn es nur
0: Partyraucher sind. Und ich habe zweimal an eine Zigarette gezogen, glaube ich, ist in ist jetzt meinem echt Leben. ein bisschen fies. Also wir wollen jetzt nicht alle Leute, die aus gutem Elternha- Elternhaus kommen... Wir kommen äh, ja auch nicht aus schlechtem Elternhaus. Nein, aber aus aber dieser so Art
1: weil, der Erziehung, ja, sage ich jetzt mal, wo ja, die Eltern schon, sagen, du darfst das nicht, das sind wirklich die aus meinem Freundeskreis, die rauchen.
0: Ich glaube, die Leute, die das jetzt hören und äh, die aus einem Elternhaus kommen, wo... Natürlich ja. soll man auch nicht... Also wir scheren
1: nicht alle über einen Kampf. Nein, Deswegen ja. habe ich ja gesagt, in meinem Freundeskreis.
0: Ja. Ich weiß natürlich ich
1: kann... nicht da draußen in der Welt, wie es bei jedem aussieht. Aber bei mir ist es halt wirklich ja. erfahrungsgemäß so, ja. da wo
0: die Eltern immer gesagt haben, tu das nicht, genau, bei denen haben, ist ja. es eher
1: so. Ja,
0: die, die wollten halt einfach die Grenzen austesten und dann sind sie halt ein bisschen zu weit gegangen und im Endeffekt da nicht mehr rausgekommen. Das ist halt auch schon bei ganz schön vielen Leuten passiert. Also ganz ehrlich, das ist jetzt, hört sich jetzt mega scheiße an, ne? Aber... Ich kenne wirklich, ich kenne Kiddies, ne? Die kenne ich schon von klein auf. Kiddies, lol. Nein, die sind mittlerweile auch erwachsen. Aber das waren früher <lacht> waren Kinder. Mal Kiddies. Die waren früher wirklich, die waren in meinem Alter, ich war, weiß nicht, fünf, sechs. Und das waren immer die, die alles in den Arsch gesteckt bekommen haben, die aber extrem streng erzogen wurden, also wirklich, denen die Hausaufgaben vor den Augen zerrissen wurden, wenn die das nicht ordentlich geschrieben haben. So welche Eltern waren das. Und ja. das sind heute. Ich schwöre auf alles, das sind heute genau die, die jedes Wochenende auf irgendwelchen... Ich liebe Techno, aber... Auf irgendwelchen Techno-Partys sind, sich Pillen reinschmeißen. Und es zu weit treiben. Ein bisschen zu weit treiben. ähm, Den du aber auch ansiehst, wie kaputt die sich damit gemacht haben, ohne Scheiß. Und das sind auch genau die, die immer auf irgendwelchen Hauspartys so rotzenvoll waren, wo ich noch voll... Ich kannte voll mein Limit, ich war... Ich war sogar 16, die waren teilweise noch 14 oder 15. Ich kannte mein Limit, habe immer nur so viel getrunken, dass ich vielleicht betrunken war, aber keinen Absturz geschoben habe. Und die komplett übertrieben, musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Ja, Weil das Ding
1: ist auch, ich habe halt mit 16 auch
0: angefangen, mit meiner Mutter zu trinken. Also auf irgendwelchen Fällen. Family- hey, meine Mama hat mir auch immer gesagt, Events wenn du mal so, so richtig. Ehrlich, meine Mutter hat auch mal irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber sie hat mir irgendwann mal gesagt, wenn du Bock hast. Mal so richtig zu trinken, mach das bitte mit mir zusammen, weil ich möchte, dass es dir gut geht. Mach das nicht hinter meinem Rücken, weil im Endeffekt kriege ich dann nachts einen Anruf vom Kranken, weiß nicht vom Krankenhaus oder was weiß ich was vom Notarzt. Ja, ihre Tochter liegt im Krankenhaus, bitte kommen Sie, der muss ja im Magenhaus gepumpt werden. Das wollte die halt einfach niemals erleben und hat immer gesagt, dann sag's mir lieber, wenn du Bock hast zu trinken. So, ne? Ja. Dann mache ich das auch gerne mit dir zusammen oder weiß ich nicht, lade deine Freunde ein und Ähm, mach das hier einfach zu Hause. Ich muss ja nicht mittrinken, aber da bin ich wenigstens ein paar Räume weiter und wenn irgendwas ist, dann merke ich das direkt. Weißt du? Ich habe auch mein Limit so beigebracht bekommen, weißt du? Ich habe halt in geregelten Maßen auf Geburtstagen
1: der Familie angefangen zu trinken mit meiner Familie und meiner Mutter und hatte dadurch nie diesen krassen Absturz, weil mir Alkohol nie verboten wurde. Ja. Ich kenne das bei ganz vielen Leuten. Und zum Beispiel die perfekte Geschichte hat mein Ex-Freund mir erzählt. Sorry, falls du das jetzt hörst, dass ich dich hier oute, aber ist ja keine schlimme Geschichte. Ähm, als er das erste Mal saufen war, hat er sich so mit zwei Flaschen Wodka oder so abgeschossen, weil er einfach so schnell alles getrunken hat. Weil Du kennst das ja, am Anfang schmeckt der Wodka ja noch. Und du kannst ihn pur trinken. Ja. So, Weil du hast ja noch nie irgendwie dich... Äh, Du warst ja noch nie betrunken, hattest noch nie einen Kater davon und was weiß ich. Und dann kannst du den ja so aus der Flasche trinken, war ja bei mir genauso. Und dann hat er sich einfach mit zwei Flaschen Wodka so abgeschossen, dass er dann direkt ins Krankenhaus gekommen ist mit einer Alkoholvergiftung und die ihm den Magen ausgepumpt haben. Ich glaube, so oder so ähnlich war die Geschichte. Falls nicht, tut es mir leid, falls du das jetzt gerade hörst. Aber ist ja auch egal. Das passiert vielen Leuten. Die, die einfach zu Hause nicht trinken durften, die dann rausgehen und sich dann mit Keine Freunden Ahnung, das erste haben, Mal viel ja, ja Weil meistens kennen deine Freunde schon dein Limit, du aber nicht und du denkst die ganze Zeit, ach, mir geht's ja noch gut, mir geht's ja noch gut, mir geht's ja noch gut, und mhm. dann kommt's von hinten mit dem Hammer. Ja. Und das hatte ich halt zum Beispiel nie, weil ich mein Limit kennengelernt habe. Weil ich also so wirklich im Familienkreis getrunken habe.
0: Eigentlich habe ich echt keinen Bock, Leute über Einkommen zu scheren, aber wirklich, ich hab's halt bisher, ich kenne halt wirklich nur Leute die aus wirklich in Anführungsstrichen gutem Elternhaus kommen, denen sowas halt wirklich ständig passiert ist damals. Das sind genau diese verwöhnten streng erzogenen Verwöhnt. Arschnasen, wirklich jetzt. Arschnasen. Ja, genau die. Das sind genau die, die jetzt eine richtige, wirklich die vorgeben ihr Leben im Griff zu haben, aber sie haben es nicht. Und ich ja. war immer die, die nur eine Mama hatte. Ein Scheiß-Stiefvater, Mama, beruflich nicht so viel erreicht, da ziemlich früh schwanger geworden. Ähm, die so aus der Assi-Familie Ja, kam, aus der asi familie kam. kam. Bei mir war es auch. Und dann hieß es immer so, oh, aus der wird nichts mehr. Und heute ist aus mir 3000 mal mehr geworden als aus den Leuten, die aus angeblich gutem Elternhaus kommen und äh, ja studieren. Okay, sorry, du studierst auch, aber. Ja. Das sind, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist aber. Das sind auch... Genau die. Genau die.
1: Ja, das ist leider wirklich so. Das haben viele auf den falschen Pfad geraten. Ja.
0: Weil die einfach dahin gedrängt wurden. in den komple- Die wurden einfach in eine Richtung gedrängt, wo sie gar nicht hin wollten.
1: Weil die halt einfach mal was austesten wollten. Weil die halt einfach mal wissen wollten. Weil die sich so rebelliert haben. Die haben gesagt, wir sind jetzt alt genug und wir können das jetzt machen. Und dann wollen wir mal wissen, wie das ist. Und dann
0: machen wir es ja. mal. Und weil denn immer irgendwelche Grenzen gesetzt wurden. Ja. Immer. bis hierhin und nicht weiter und dann dachten die sie irgendwann so, leck mich am Arsch und ob ich weitergehe und bei mir war nie bis hierhin und nicht weiter,
1: Natürlich ist es nicht bei allen es gibt auch die, die sind ganz behütet aufgewachsen die hatten auch ähm, aber das sind halt Menschen, die sind vom Charakter anders, die sind behütet aufgewachsen denen wurde Alkohol auch immer verboten und die haben bis heute vielleicht noch keinen Alkohol getrunken aber es sind halt andere Charaktermenschen wir können ja nur von den Leuten reden die wir kennen und wir umgeben uns ja meistens auch nur mit den Leuten die einen ähnlichen Charakter haben ja ja, deswegen, man darf da wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, wollen wir auch gar nicht. Also nicht, dass sich jetzt hier irgendjemand auf dem Schlips getreten fühlt, der das ich denke hört. aber schon. Äh, ich denke, es werden sich sehr häufig Menschen auf den Schlips getreten fühlen. Das habe ich aber auch schon immer. Also ich habe schon immer, dass mir nachgesagt wird, Saskia ist arrogant oder Saskia ist unfreundlich, weil ich grundsätzlich immer die Meinung raussage. Und ich glaube, dass. Wird halt nicht so gerne gesehen.
0: Ich schwör's dir. Beziehungsweise, das weiß ich, dass es nicht so gerne gesehen wird. Ich war schon jetzt. immer, schon immer die, die nie angesprochen wurde, wenn man, wenn ich, wenn man mehr rausgegangen ist. Ne? Wirklich jetzt. auch mit, mit 16 war ich das erste Mal feiern. Und ich weiß, von, von 16 bis jetzt, von, von dem Alter 16 bis jetzt, habe ich immer nur zu hören bekommen, wenn ich feiern war, von irgendwelchen Typen, die kamen dann zu mir und es kam immer der Spruch: Lächel doch mal. Oh, das hasse ich und auch. Ich so, mein ich so, ist so gewachsen. Ich so ganz ehrlich, warum soll ich dich jetzt anlächeln? Ja, du siehst doch dann viel netter aus. Ich so ja okay, gefällt's dir jetzt? Und dann lächel ich immer nur ganz kurz, ne? Und dann denk mir so, jetzt halt einfach die Fresse und geh weiter. Und die so ja guck, du siehst doch schon viel besser aus. Ich so warum soll ich denn jetzt die ganze Zeit hier lächelnd rumlaufen? Lass mich doch einfach in Ruhe. Das ist mein Gesicht. Also ich find's ganz schlimm. Und da muss ich jetzt mal für
1: alle Menschen einstehen, die so sind wie ich. Es gibt einfach Menschen, denen sind die Mundwinkel von Natur nach unten. Und bei mir. Wirklich, das ist bei mir so. Und wenn ich lächle, ist mein Mund gerade mal gerade. Also wenn ich lächle, sieht das nicht aus, als würde ich lächeln. Und um richtig zu lächeln, dass man es sieht, ist es wirklich anstrengend. Und ich musste das teilweise früher, als ich gekellnert habe mit 17, 18, musste ich ja immer lächeln und hatte teilweise Krämpfe im Gesicht. Also, das ist wirklich. Da muss ich alle Leute in in Schutz nehmen, die so ein Resting Bitch Face haben wie ich. Wir können nichts dafür. Wir sind nicht unfreundlich. Unsere okay, Mundwinkel ja. sind von Natur aus einfach nach unten. Ich habe teilweise sogar darüber nachgedacht. Es gibt Operationen, mit denen man sich die Mundwinkel anheben lassen kann, ne? Weil mich hat das so belastet, dass die Leute immer gesagt haben, ich sehe unfreundlich <lacht> aus oder unglücklich, <lacht> dass ich echt darüber nachgedacht habe, mir die Mundwinkel anheben das zu lassen. Das sind ein
0: Kinderbilder von Saskia. Da guckt die so traurig. Hier
1: vor. <lacht> so Und ich war gar nicht traurig. Ja, ich kann halt auch echt nichts dafür. Das ist halt einfach wirklich mein Gesicht. Ich habe auch schon
0: so oft gehört, also wirklich, jetzt, mich haben Mädels zum Beispiel bei Feiern angesprochen, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Die kamen dann einfach zu mir und meinten so... Nee, weil ich die halt einfach irgendwie angesprochen habe. Ich bin dann halt auch so, ich bin auch so direkt, wenn ich irgendwie auf dem Klo stehe oder so, gut, besoffene Weiber auf dem Klo sind sowieso nochmal eine andere Nummer, aber wenn ich dann besoffen auf Klo stehe und irgendwie ein Mädel sehe mit einer richtig schönen Hose oder so, dann geh ich da einfach hin und sag so, ey, du hast eine voll geile Hose an. Und dann guckt die mich an, so richtig erschrocken und sagt so, du hast mich die ganze Zeit so arrogant angeguckt. Ich dachte du wärst total scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass du nett bist. Ich so, ja. Äh, nee, eigentlich bin ich nicht scheiße, ich gucke halt einfach nur so. Aber okay, die so, boah krass, ich hätte echt niemals gedacht, dass du so cool bist. Und ich so, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, okay. einmal liegt das ganz stark an, an, an dem Gesicht, was wir haben, dass die Leute uns für arrogant halten.
0: Meine Familie aber auch immer, Lena, kannst du mal lächeln? Ich so, nein, das ist mein Gesicht.
1: Nee, also darüber bin ich hinaus. Meine Familie weiß, dass ich nicht lächle. Die weiß aber auch... <lacht> Dass ich nichts dafür kann. Ähm, ich glaube auch, und das hat meine Mutter mir auch schon immer gesagt, sie hat immer gesagt, Saskia, du bist ein Mensch, der seine Meinung frei raussagt, und damit wirst du häufiger im Leben auf Gegenwind stoßen. Ja. Weil die Menschen mögen es nicht,
0: ich wenn man die Meinung. Ehrlichkeit. Lukin nee. lieber Kacken dreist ins Gesicht.
1: Nee, aber die Leute mögen es wirklich lieber, wenn du deine Fresse hältst, auf ja, gut Deutsch gesagt. Natürlich als wenn du deine freie Meinung sagst. Und ich bin niemals unhöflich. Ich glaube, ich bin ein sehr höflicher Mensch. Ich habe auch in den letzten Jahren sehr viel Geduld dazu gewonnen und gelernt. Ich schwöre, ich wurde auch noch nie unhöflich. Ich bin auch einer der der liebsten Menschen wirklich. Aber wenn so der Zenit erreicht ist, dann bin ich auch jemand, der dir dann knallhart ins Gesicht sagt, was Phase ist. Mhm. Und ich habe lieber jemanden gegenüber, der mir einfach so ins Gesicht sagt, Boah, Saskia, ich finde dich gerade scheiße ja. und das, was du da machst, das geht mir echt auf den Sack. Als diese Leute, die dann sich, die dir ins Gesicht lächeln, sich dann umdrehen und mit anderen Menschen über dich lästern, ich bin lieber direkt ja. und komme damit vielleicht unfreundlich rüber und stoße damit auf Gegenwind,
0: bevor ich auf gut Deutsch gesagt hinterfotzig bin. Ja, Mann. Und auf Natur nee. und dann aber hintenrum über dich rede. Ja, ohne Scheiß. Ich liebe das auch, wenn man mich einfach anspricht auf etwas, was einen stört. Zum Beispiel letztens, ich war ähm, ich, boah, ich war vor ein paar Monaten mal auf, vor ein paar Monaten, okay, so lange ist es auch wieder nicht hin, Hinher. Entschuldigung, ich, es ist echt spät. hinher hinher Hin, her, hin, her <lacht> hin, hand. <lacht> ja. ähm, das ist noch gar nicht so lange her, aber es ist jetzt ein paar Wochen her auf jeden Fall. Da war ich auf eine Party und ich war da mit einer Freundin zusammen und wir haben getanzt und ich habe gar nicht so viel um mich herum wahrgenommen, aber irgendwie hat meine Freundin dann eine Bekannte gesehen von ihr oder auch eine Freundin, ich weiß auch nicht, in was von einer Beziehung die da zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt standen, hat mich dann angetippt und meinte irgendwie so, hm, ja, guck mal, da hinten steht die, aber sagt der jetzt nicht Hallo, ich habe gerade Stress mit der. Ne? Für mich war das jetzt einfach so, hm, okay, alles klar, ich hat jetzt Stress mit der und du sagst jetzt nicht Hallo. Aber ich habe gar nicht so bewusst zu der Scheiße rübergeguckt sondern habe einfach nur kurz rüber geguckt und weil mein Gesicht einfach so scheiße aussieht, wenn ich, <lacht> wenn ich keine Emotionen zeige, dachte dieses Mädel, was da steht, dass ich irgendwie ein richtig fettes Problem mit ihr habe und war richtig angepisst. War richtig angepisst. Und hat, wollte halt wahrscheinlich schon auf mich los und keine Ahnung oder ihre Freunde wollten auf mich los. Hat aber niemand gemacht. Im Endeffekt habe ich da auch gar nicht mehr dran gedacht, bin dann irgendwann aus dem Club raus. Und ein paar Wochen später auf dem Weihnachtsmarkt habe ich sie wieder getroffen. Und die kam halt einfach komplett offen so zu mir und meinte so, ey, ich muss mal mit dir reden, ich habe da ein kleines Problem. Und ich so, okay, wow, warte, das ist doch die, die ich vor ein paar Wochen auf der Party kurz gesehen habe. Und eigentlich war doch überhaupt nicht so, da habe ich mich jetzt mit der angelegt, was was war. (lacht) Und die so, ja, ey, guck mal, du hast mich da und da richtig scheiße angeguckt. Ähm, Was war das? Hattest du irgendein Problem mit mir? Das hat mich richtig, äh, ja, das hat mich halt einfach mega abgefuckt, dass du mich so angeguckt hast. Ich war auch kurz davor, auf dich zuzugehen und so. Die hat mich einfach voll ehrlich angesprochen und hat gesagt, so das und das fand ich richtig scheiße. Und äh, ja, deswegen möchte ich dir das jetzt einfach mal sagen und möchte hören, was du dazu zu sagen hast. Ich schwöre, wenn jemand mir die Möglichkeit gibt, mich einfach mal zu erklären oder ähm, mir einfach sagt, dass er das scheiße an mir fand oder dass er die Aktion von mir scheiße fand, ich finde das 10.000 Mal besser, als einfach anderen Leuten zu sagen, das ist eine dumme Bitch, weil die mich vor ein paar Monaten scheiße in der Diskothek angeguckt hat und irgendeine Kacke über mich zu verbreiten ja, vor allen Dingen es gibt auch
1: so viel weniger Probleme auf der Welt, wenn sich die Leute einfach direkt Denn ins wer Gesicht sagt
0: sagen Diskothek. würden. Das Diskothek? Also <lacht> Diskothek.
1: wenn die Leute sich einfach direkt ins Gesicht sagen würden, ja. was das Problem ist. Ja, Das war
0: nicht so korrekt ne. Und meine Freundin, mit der ich auf dem Weihnachtsmarkt war, die meinte dann so, äh, ja, ich war mir jetzt nicht so sicher, ob du, ähm, ob das nicht ein bisschen komisch ist, wenn sie dich jetzt direkt darauf anspricht. Ich so, ey, du weißt ganz genau, wie ich bin. Ich fand das jetzt gerade richtig gut, dass sie mich darauf direkt angesprochen hat. Ich finde das 10.000 Mal ja, besser. finde ich auch. Ich
1: habe auch, so zum Beispiel, ich sehe das immer ganz oft am Stall, so, ja, Hashtag Pferdemädchen, wir sind alle scheiße, sowieso. Aber davon jetzt mal, und wir sind alle zicken. Aber jetzt davon mal ganz abgesehen, ich komme selber mit Pferdemenschen nicht gut klar. Und ich habe das ganz häufig am Stall. Dass irgendwas hinterm Rücken geredet wird, weil der hat sein Pony nicht richtig gestriegelt und der nächste hat ihm eine Möhre zu viel gegeben. Eine
0: Möhre zu viel.
1: Und grundsätzlich bin ich so ein Mensch, der sagt: Mein Gott, macht ihr mit euren Pferden, was ihr wollt und ich mach mit meinen Pferden, was ich will. Aber ähm, ich hab das dann ganz oft, dass hinterm Rücken geredet wird. Und dann gibt's diesen Stallgruppen-Chat, ne? Ich bin generell. Kein Fan von Gruppenchats, aber da wird auch jeder Furz ausdiskutiert. Da da kriege ich auch eine richtige Krise. Und dann muss ich mir immer anhören, ja, aber der hat das über dich gesagt und der hat das über dich gesagt und ich finde das ganz schrecklich. Und dann habe ich letztens einfach mal da reingeschrieben, was heißt letztens, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber da gab es wieder so eine Krise und dann habe ich einfach da reingeschrieben ich so, ganz ehrlich, wenn einer von euch ein Problem mit mir hat, ne, dann kommt doch bitte und sagt mir das einfach ins Gesicht. Über Probleme kann man jederzeit reden, aber ihr müsst nicht irgendwelche Dinge screenshotten von mir, zum Beispiel, wo ich äh, eine neue Reitbeteiligung gesucht habe, habe ich eine Ebay-Kleinanzeige gestellt, dann haben die das gescreenshottet und sich dann gegenseitig auf dem Hof gezeigt, so, oh, guck mal, die, die sucht eine neue Reitbeteiligung. Erst mal, Nummer eins, Kann was geht um euch das Pferd
0: kümmern? Ja,
1: Nummer no. eins, was geht euch das an? Ich habe halt wenig Zeit, suche ich mir halt eine Reitbeteiligung. Nummer zwei, mhm. meine Fresse, wenn ihr ein Problem damit habt, oder ihr wissen wollt, warum ich das mache, es geht ja nicht mal darum, dass ihr ein Problem damit habt. Wenn ihr einfach neugierig seid, könnt ihr auch jederzeit zu mir kommen und sagen, ja Saskia, ich habe im Internet gesehen, du suchst eine Reitbeteiligung. Ja. Warum? Hast du zu wenig Zeit oder hast du zu wenig Geld für Pferde? Ich werde euch immer richtig, die ehrliche Antwort ins
0: Gesicht sagen. Davon vor könnt allem ihr richtig rausgehen. unnötig diese Spekulationen in diesen WhatsApp-Gruppen so. Was meint ihr, warum sie eine Reitbeteiligung gesucht?
1: Oh, oh, da kriege ich Krisen so. Diese Sachen hinterm Rücken. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, sprecht mich drauf an. Wenn ihr für Keine Ahnung, meine Boxen sind zu dreckig, meine Pferde sind zu dreckig, weil ich die nicht geputzt habe. Dann kommt zu mir und sagt, weißt du was, Aska, ich finde es scheiße, dass du deine Pferde nicht putzt. Aber geh nicht zu, was weiß ich, der nächsten äh, hier ausgedachter Name jetzt, geh nicht zu Lisa und sag, ja, aber die Aska hat jetzt schon drei Tage ihre Pferde nicht geputzt. Meine Güte, habt ihr alle nichts zu tun? Und das ist ja nicht nur am Stall so, das ist ja in jeder Lebenslage so. Das ist ja mit den Leuten in der Uni so, das ist mit den Leuten auf der Arbeit so. Da wird hinter meinem Rücken getuschelt, ich glaube, die Saskia schafft das Studium nicht. Ich glaube, die Saskia macht dies nicht, ich glaube, die Saskia macht das nicht. Ja, ich gehe zu keiner einzigen Vorlesung. Aber ich schreibe trotzdem meine Klausuren, ich komme trotzdem durch. Wenn du wissen willst, ob ich das Studium schaffe, schreib mich an, wenn du mich in der Uni nicht siehst. <lacht> schreib mir mal, Saskia, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du aufgehört oder warum bist du nie in der Uni? So mein Gott, man kann immer ehrlich zu mir kommen und mich alles fragen und ich werde einem immer zu 100% die ehrliche Meinung geben und wenn ich nichts dazu sagen will, dann werde ich einfach sagen, weißt du was, sei mir nicht böse, aber das geht dich nichts an. Ja. So, ganz einfach. Und Probleme werde ich auch immer ausdiskutieren. Du kannst mit mir stundenlang über alles diskutieren und mit mir eine Lösung finden, weil ich bin auch kein Mensch, der sagt, nee, da hast du aber komplett Unrecht. Ich nehme immer konstruktive Kritik an und ich finde konstruktive Kritik auch einfach geil. Ja, ich auch. Weil kein Mensch auf der Welt ist perfekt. Und wenn du einfach zu mir kommst und du sagst, boah Saskia, ey, weißt du was, keine Ahnung, äh, das hast du jetzt falsch gemacht oder so macht man das nicht richtig oder was weiß ich, wenn ich zum Beispiel morgen meinen äh, Schnürsenkel falsch binde, dann kannst du zu mir kommen und sagen, boah Saskia, weißt du was, so macht man das eigentlich nie, soll ich dir mal zeigen, wie man das macht. Aber ähm, so, da da werde ich dann niemals sagen, oh mein Gott, was ist die Layla denn für eine Bitch, dass die einfach so ankommt und mir sagt, ich mache das falsch nee, dann sage ich Dankeschön, dass du mich auch mal Fehler aufmerksam gemacht hast und dann nehme ich mir entweder was davon an oder das geht links rein, rechts raus und äh, ist auch gut, aber ich werde niemals dir dann mega dumm kommen, wenn du einfach ehrlich zu mir bist und es mir ins Gesicht sagst. Ich werde dir nur dumm kommen, wenn du hinter meinen Rücken gehst und sagst, guck mal, was dieser das macht mhm. Ist die eigentlich zu blöd, sich die Schuhe zu machen Und wenn ich das dann mitkriege, dann komme ich dir dumm, glaub mir. Weil wenn man sich das dann so verdient hat, wenn man sich das dann bei mir verkackt hat, ne? dann kann ich auch grantig werden. Und dann werde ich auch unhöflich. Oh ja. Aber das ist halt nochmal irgendwie ein ganz anderes Thema. Glaube ich. Glaube ich. <lacht> Glaube ich. Darüber okay, kann man nicht, auch mal eine ich. ganz eigene Folge drehen. Und deswegen auch an alle Leute, die jetzt diesen Podcast hören. Wenn ihr ein Problem mit dem Podcast <lacht> habt, <lacht> sagt es uns. <lacht> Oder mit mir persönlich. Könnt doch einfach mal. Es gibt Instagram, es gibt Facebook. Macht deinen Maul auf. Viele werden wahrscheinlich auch meine Nummer haben, die das hier hören. Wir haben eine E-Mail-Adresse, Ihr könnt uns sogar eine Sprachnachricht auf Enka schicken. Und die können wir dann live hier im Podcast abspielen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm ja, Man kann uns einfach äh, generell alles ins Gesicht sagen. Und man kann uns auch alles fragen. Vielleicht werden wir aber auch für die ganz feigen Menschen so eine anonyme Seite einrichten, wo die anonym fragen können. Ja, Mann. Weil ich glaube,
0: es gibt viele Menschen mhm. da draußen, die
1: interessante Fragen haben und interessante
0: Themen, aber die einfach feige sind. Nee, die einfach keinen Bock haben, dass wir wissen, dass die das hören. Ja, oder auch so. Ich ich finde auch manchmal, oder manchmal sind es vielleicht auch intime Fragen,
1: wo die vielleicht einfach nicht wissen, äh, nicht wollen, dass wir wissen, dass es von denen kommt. Finde ich auch legitim. Jeder, der sich verstecken will, soll sich von mir aus verstecken. Ich bin nicht so der Mensch
0: dafür, aber... Mhm. Weißt du, was mir die ganze Zeit im Kopf bleibt? Ja, was denn? Dass ich anfangs so komplett mit der Tür ins Haus gefallen bin. Warum Und einfach gesagt habe, ja, das merkt man übrigens auch daran, dass ich damals einfach mal meinen Arsch gepostet habe. <lacht> ja, okay. Das bin einfach ich. Und dann, weißt du, das Ding ist, wenn ich das jetzt so, ich habe das halt so, so direkt ich, gesagt. Du hast es jetzt die letzten 50 Minuten bedacht. Warum
1: habe ich das gesagt? Nicht, ich
0: Nein, nicht, warum habe ich das gesagt? Ich denke mir halt die ganze Zeit so, die Leute haben ein komplett falsches Bild von diesem Bild. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Wir können es ja gerne einmal sich, in die
0: Beschreibung verlinken. Die denken sich die ganze Zeit so, was ist das für, wohl für ein Foto? Nein, es war
1: erstens ein ästhetisches Bild und zweitens <lacht> stand auch ein RealTalk-Text darunter. Ja. Und darum soll es ja auch gehen, um RealTalk-Text.
0: Es hatte gar nichts damit zu tun, dass ich, klar, das Bild war halt auch schön, aber eigentlich hatte das wenig mit dem Bild selbst zu tun, sondern einfach mit dem Thema Selbstliebe. Lela was man wollte, in einem anderen Podcast gerne mal
1: anspricht. Leila wollte einfach mal ihren in einem Arsch anderen.
0: zeigen. Ich hatte einfach mal ganz kurz Bock. Sie ne? hatte
1: einfach mal Lust, ihren Arsch zu zeigen und hat dafür eine wunderschöne Ausrede gesucht und hat deswegen da so einen Self-Love-Text drunter geschrieben. Ja. Aber in Wirklichkeit wollte sie einfach nur ihren Arsch zeigen. Genau. Weil sie nämlich die Bestätigung nötig hat. <lacht> Nein. Aber nee. ich finde, darüber sollten wir auch in der nächsten Folge reden. Ähm, oder in der übernächsten.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen... 50 Minuten sind schon rum, mehr als 50 Minuten. Und viele Menschen haben wahrscheinlich schon ausgeschaltet. (lacht) (lacht) Schon alle, die das mit dem Arschfoto gehört haben. An alle, die noch da sind, danke, dass ihr so lange mit uns geblieben seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst was habt, findet ihr uns natürlich auf Instagram und auf Facebook und mhm. auf allen
0: anderen gängigen Social Media Plattformen als was heißt, wir mal ganz Klische. kurz unseren unsere Seite überhaupt heißt. Und zwar let's get punkt zusammengeschrieben.podcast. Genau, das ist unsere Podcast Seite, aber ihr könnt uns natürlich auch privat schreiben.
1: Mein Instagram ist @saskiahkn und dein Instagram ist Ich heiße
0: datlelo. datlelo. Also dat d a t l e l ach nee l e y l o ja, Buchstabierwettbewerb okay. machen wir nicht mehr. <lacht> ähm,
1: ja, also wie gesagt, wir können uns jederzeit Anregungen und Fragen zukommen lassen. Wenn ihr möchtet, dass wir über irgendetwas reden, dann äh, wie gesagt. Da raus, äh, haut's ne? einfach raus. Ähm, folgt uns überall. Oder tut's auch nicht. Stalkt vielleicht auch einfach nur anonym. Lass einen Daumen nach oben da.
0: <lacht> Nein Spaß.
1: Ähm, Geht das überhaupt? Nee, aber die können den Podcast bewerten. Also, ihr könnt uns fünf Sterne geben. Wer uns fünf
0: Sterne gibt, der. Ich würde äh, mal, macht kein Auge. Gib fünf.
1: Genau, macht einfach kein Aube. Auge. Auge, Auge, Auge. Macht einfach kein Auge, gibt direkt fünf Sterne. Nein, aber ich finde, man sollte eine Belohnung kriegen. Belohnung. <lacht> Boah, ihr müsst bedenken, es ist 1 Uhr nachts jetzt gerade bei uns. Es ist 1 Uhr ist eine nachts. Belohnung. Ich bin krank und auf ungefähr 50 Schmerztabletten, dass ich überhaupt den Podcast durchgehalten habe, ja? <lacht> ich finde, Nein, ich finde jetzt ernsthaft, für fünf Sterne sollte man was kriegen. Also, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, <lacht> kriegt ihr eine Umarmung von mir, wenn wir uns mal irgendwo sehen. Könnt mich gerne ansprechen draußen auf der Straße und sagen, Saskia. Schon mal vor, morgen bist du da in der Innenstadt, da kommt erst so
0: jemand, darf ich eine
1: Umarmung? Ich finde das mega süß. Also generell mag ich Umarmungen gerne, Ja. aber ich finde auch Belohnung muss sein. Wenn ihr nur einen Stern äh, gibt es direkt einen Klatsch. <lacht> Nein, ich glaube, man darf nicht drohen im Podcast. (lacht) Also es gibt natürlich keinen Klatsch, aber vielleicht doch. (lacht) Ähm, Ich glaube, wir rauschen gerade ganz schön viel. Ich glaube, wir rauschen gerade richtig ab (lacht) vom Thema. Also, wenn ihr die nächste Folge auch noch hören wollt, dann wie gesagt, liken, teilen, mit Freunden, scheren der Familie vorspielen. Besonders den Teil über unsere Mütter, auch euren Müttern vorspielen. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, bis demnächst.
0: Ja, bis dann, ne? Man sieht sich. Äh, man hört sich. Man sieht sich. Sie auch immer. Vielleicht sieht man sich auch. Und vielleicht gibt's eine Umarmung für Wie, Wie sagt man das nochmal? Oh. Yeah. Wie äh, sagt man das nochmal? Ja? Wie sagt man was? Wenn man so ins Walkie-Talkie spricht: Over and out. <lacht>